0: meus irmãos, hoje nós vamos dar a continuação do nosso estudo bíblico no livro do profeta de Isaías então abra sua bíblia aí por gentileza em Isaías, o capítulo 55 semana passada, quando nós retomamos aqui os nossos estudos bíblicos neste precioso livro nós fizemos aqui a exposição de alguns versículos e não concluímos este capítulo. E hoje eu quero com vocês aqui concluí-lo. E tirar algumas lições para nós aqui. Então Isaías 55. Eu vou ler, meus irmãos, todo o capítulo. São apenas 13 versículos. Mas como semana passada quem estava aqui já presenciou aqui uma exposição dos versículos 1 ao 7. Eu só vou passar assim bem ligeiramente por eles mas a exposição se dará hoje dos versículos 8 a 13 nós vamos tirar algumas lições aqui da, da ação poderosa, soberana do nosso Deus que chama o seu povo para receber a bênção que ele tem é o que nós vamos aprender aqui é um convite gracioso, maravilhoso de salvação e de ricas promessas para o seu povo então acompanhe aí por gentileza a narrativa do texto que eu mesmo farei a leitura diz assim a palavra do nosso Deus Isaías 55, versículo 1 em diante Ah, todos vós, os que têm de sede vinde às águas e vós, os que não têm de dinheiro vinde, comprai e comei sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço Vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometida, prometidas a Davi eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel porque este te glorificou Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o perverso o seu caminho O iníquo os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus que é rico em perdoar Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do bosque, do campo, baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste e em lugar da sarça, crescerá a murta e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus meus irmãos o contexto aqui é sabido de todos nós pelo tempo que nós temos estudado o livro do profeta Isaías é um contexto do cativeiro babilônico nós estamos naquela segunda grande parte do livro de Isaías que apresenta a graça de Deus para o povo que será disciplinado Deus como Pai vai disciplinar o povo porque vai levar o povo para o cativeiro babilônico 70 anos eles vão passar lá o que nos assusta, meus irmãos são as ricas promessas que nós temos neste livro que a gente fica pensando assim como que Deus é maravilhoso, é gracioso um Deus que usa da sua misericórdia de dar, eu vou colocar entre aspas, tá bom meus irmãos satisfação para o seu povo um povo que não merecia satisfação um povo que não merecia atenção ainda assim o Senhor Deus com compaixão desse povo diz para o povo que vai fazer de disciplina mas diz também o que vai fazer de derramar as bênçãos sobre o povo e aqui nós estamos nesta parte maravilhosa de um convite que é dado para aquele povo dizendo, olha, apesar de tudo que vai acontecer com vocês, não tirem os olhos de mim porque eu sou o Deus de vocês foi eu que chamei vocês foi eu que fiz um pacto com vocês foi eu que tirei vocês com mão forte lá do Egito o povo deveria saber disso, e agora o povo está novamente na rebeldia. Então, venha a mim, ou venham a mim, porque em mim vocês irão encontrar graça. É, a linguagem aqui é bem propícia. Não precisa de dinheiro, vocês não vão comprar bênção comigo vocês não vão me negociar porque eu não estou à venda o que eu tenho para vocês é graça sobre graça e abundante graça então vinde a linguagem aqui é, é pode vir a mim vocês que têm sede porque eu sou água viva isso daqui num contexto da Palestina meus irmãos é significativo a água é algo preciosíssimo, então a gente fica pensando aqui: esse povo para poder ter acesso à água, será que tinha que dispensar muito dinheiro para matar a sede da sua família? Possivelmente, até hoje, ainda é assim. Em muitos lugares, tem que comprar caminhão-pipa de água para poder ter a manutenção da existência. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, está dizendo: Mas vem a mim vocês que não tem dinheiro vocês que estão com sede vocês que são necessitados, vocês que reconhecem que não são nada que estão fadados ao fracasso que não tem recurso vocês não tem recurso mas eu tenho então vinde comprai e comei sim, diz aí o versículo de número 1 um. comprai e comei vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite aquela terra que manava leite e mel mas aí o versículo 2 vem as indagações por que é que o prazer de vocês está em outro ou em outrem e não em mim e aí vem essas perguntas por quê? por quê? por que, é que vocês não se saciam em mim eu sou a satisfação de vocês eu sou o prazer de vocês eu sou a razão da existência de vocês por que vocês gastam o dinheiro de vocês com aquilo que não é pão? E todo o esforço de vocês, o suor, naquilo que não satisfaz. E aí a gente já sabe o que é que aconteceu. Era realmente isso. O povo era um povo que estava vivendo o seu antropocentrismo. Ou seja, estava vivendo muito para si mesmo, só nesse mundo, de si para si. E não valorizava aquele que era o mantenedor e sustentador da vida deles. Então, vem esse convite, vem a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ouvi-me, dá tá ouvido a mim, porque eu tenho palavras de vida, belas palavras de vida. Então, meus irmãos, foi isso que nós vimos aqui um pouquinho semana passada, nós frisamos bastante isso, e aí nós vimos que apesar desse convite gracioso, esse convite gracioso vem atrelado a um convite de arrependimento. Porque a pessoa pode vir, porque a igreja tem que ser acolhedora, independente de quem seja o pior pecador da sociedade. A gente tem que fazer o convite para ele vir e ele tem que ser bem recebido, porque o convite é gracioso, mas dentro desse convite gracioso tem um convite de arrependimento. Vê aí comigo o versículo 6 e 7. Diz assim... Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é dando uma possibilidade, então busque enquanto dá tempo, mas aí vem o versículo 7 dizendo: Mas deixe o perverso o seu caminho. O perverso vai vir, mas quando ele vier, ele sabe que vai ter que abandonar aquele caminho da perversidade. O iníquo, que é aquele. Pensamento maldoso, a maquinação do mal, é o coração fabricando a maldade então está dizendo, o iníquo também deixe os seus caminhos os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, por quê, meus irmãos, conversão aqui, semana passada eu disse que é uma guinada, uma virada 180 graus então é você caminhando para lá rumo ao caminho da iniquidade, da perversidade e aí você então ouve a voz do Senhor te chamando e aí você ouviu aquela voz dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, aí você então vira, você se converte e quando você se converte, eu estou falando se converter porque é a atitude nossa mesmo é aqui aí que entra o sinergismo neste momento monergismo é a ação graciosa de Deus atirar o tampão dos nossos ouvidos. Mas o sinergismo é eu, então, tomar uma atitude. Só que essa atitude não é uma atitude sozinha. É o próprio Deus que me ajuda até virar. Até para poder me converter, mudar de rumo. É o próprio Deus que faz isso com a gente.
1: Exatamente. ele estava com é. um pensamento iníquo. O apóstolo
0: Paulo, que na verdade era Saulo. É. E aí então agora. É uma figura muito bonita. E é uma apresentação que cabe aqui. Quem é esse Deus que nos converte, que nos derruba, que abre os nossos olhos, que tira os tampões dos nossos ouvidos? Ah, esse Deus diz aí o versículo 7 é um Deus que se compadece de nós eu já expliquei o que é compaixão se compadecer, se colocar no lugar do miserável se compadece dele e volte-se para o nosso Deus que é rico em perdoar vocês viram essa linguagem? possivelmente para um povo pobre, necessitado sem força, mas um povo rebelde um povo de coração duro, um povo perverso um povo inico e aí agora vem um convite da graça Venha para mim vocês não vão precisar de recurso, eu vou engrandecer vocês, eu vou derramar promessas tal sobre vocês, confiem em mim, então volte-se, porque eu vou compadecer de vocês, e eu sou rico em perdoar, aqui mostrando meus irmãos, que bondade da parte do Senhor, é o Deus que disciplina, é o Deus que corrige, que castiga, mas é o Deus que perdoa, é o Deus que aceita, é o Deus que tem uma paciência de longa-animidade pois bem, meus irmãos e hoje, então, agora eu quero ver com vocês esta continuação deste convite desse chamado para que o povo encontre em Deus satisfação plena bênção somente nele então aqui, o que nós vamos ver do versículo 8 até o versículo 13 meus irmãos é o Senhor chamando todos os seus a redenção, a irem até Ele para a salvação que somente Ele tem para oferecer, gratuitamente. Então, leia aí comigo versículo 8 e versículo 9. O ponto aqui, meus irmãos, é... Não é que Deus... Como é que eu vou explicar isso aqui? Não é que o Senhor Deus está além da nossa compreensão. Porque sendo Deus soberano, Criador absoluto de todas as coisas, nós criaturas, claro que nós não vamos ter conhecimento pleno dele. O que, o que está sendo dito aqui no versículo 8 e 9 não é essa apresentação dizendo olha, Deus não é compreensível. Não é isso, quer ver? Deixa eu ler o versículo. Ele está dizendo assim, ó, porque os meus pensamentos são não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos o que está por detrás aqui é o Senhor Deus dizendo eu não sou igual a vocês vocês são iníquos, vocês são perversos, pecadores vocês precisam se converter, vocês precisam receber um convite gracioso para vir até a mim eu não sou assim, mas eu sou alguém que me revelo a vocês eu sou alguém que me deixa conhecer ah, o pensamento aqui vocês no pecado não vão me conhecer é mais ou menos isso que está aqui nesse caminho que vocês estão indo da rebeldia, vamos sofrer a punição vocês não vão me conhecer porque o meu pensamento é totalmente outro os meus caminhos são outros nesse sentido vocês não me conhecem se vocês permanecerem nesse caminho, vocês não vão me conhecer, porque os meus caminhos são outros, os meus pensamentos são outros você quer ver uma coisa? abre a sua bíblia, por gentileza, para trás aí no capítulo 40 do livro de Isaías Isaías 40, versículo 13 Aqui começou o consolo da parte de Deus para esse povo rebelde Aí o versículo de número 13 diz assim Isaías 40, 13 Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Versículo 14 Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? São perguntas retóricas. Olha o versículo 28 deste mesmo capítulo. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento por isso é que ele faz esse convite gracioso Diego, dizendo vinde a mim, venha a mim se quebrante, se converta porque eu sou rico em perdoar porque só assim vocês vão me conhecer porque de outra maneira vocês não irão me conhecer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, o caminho que vocês estão é o caminho de disciplina é caminho de sofrimento caminho de dor mas eu tenho um caminho para apresentar para você. por isso aqui no final nós vamos fazer uma aplicação bem prática na pessoa de Jesus que é o caminho a ser seguido sim meu querido
1: sim, sim mas o Santo o pecado do juízo. Então uh, nós podemos pensar de Deus verdadeiramente quando Ele nos vende. <risos> uh, e ele não fala mais né, do, do pecado porque não creio em mim. Então ele foi juiz, e, é a nossa incredulidade, que, que é algo assim que a gente fica pensando, né?
0: é, é algo tenebroso. Porque o crer, Diego, é racional. Mas a incredulidade é irracional. É um negócio que a gente fica pensando assim, então olha o perigo da incredulidade. Agora, a fé não, a fé nossa é uma fé que faz a gente pensar, como diz o, o, o teólogo lá. Né? Creio e também, é crer é também pensar. Então, não é uma fé mística. É uma fé que a gente vai ter conhecimento de quem é o nosso Deus. Mas a incredulidade vai fazer com que o homem não entenda quem é Deus, porque os caminhos do Senhor são mais altos. É um ponto disso aí. Muito bem, Diego. Então, vocês prestaram atenção, meus irmãos? O ponto aqui nesses dois versículos não é que Deus está além da nossa compreensão, mas que os nossos pecados nos afastam dos pensamentos corretos acerca de Deus. Então, quando estamos alinhados com aquilo que o Senhor Deus deixou para nós como caminho de vida, então, os nossos pensamentos vão seguir os caminhos santos de Deus para sermos salvos. O ponto é que agora o pecado nos afasta. Então, ah, o pecado deve ser afastado dos nossos pensamentos pecaminosos E aí então, buscar pensamentos e caminhos santos Por isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Esta é a máxima deste versículo Então, versículo de número 10 e 11 Veja aí comigo, meus irmãos Aqui uma apresentação muito bonita do Deus criador, mantenedor, governador, sustentador da natureza. Olha o versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca que coisa bonita não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei meus irmãos assim como a chuva e a neve realizam seus propósitos naturais por assim dizer assim também a palavra de Deus Diego, isso para o coração do pregador, do evangelista é música porque não é a palavra do pregador não é a palavra do pastor é a palavra de Deus então é só pregar a palavra de Deus não tem mistério nenhum é pregar a palavra e ela irá fazer o que tem que fazer vocês lembram de Lutero, a reforma? no século XVI, aquele movimento maravilhoso que Deus usou Lutero para trazer uma cisão com a religião da época. E aí depois Lutero foi interrogado sobre a ação maravilhosa que aconteceu. Aí perguntaram, Lutero, como é que foi isso, Lutero? O que você fez, Lutero? resposta de um alemão meio bruto, eu não fiz nada a palavra fez tudo <risos> que coisa maravilhosa aqui está o segredo meus irmãos de uma igreja saudável de uma igreja eh, verdadeira, de uma igreja que evangeliza, de uma igreja que realiza missões, de uma igreja que é acolhedora, de uma igreja que é fiel a Deus, uma igreja que prega a palavra
1: muitas vezes uh, aparentemente em Romanos 9 o fato de que uh, muitos dos judeus não creram e outros creram, então eles falam assim, uh, não porque a palavra de Deus acha falhar. É. Então o pessoal fala que eu não falhou. Tem pessoas que não creram hum. nessa né? idade, tem pessoas que outros se conversem, não é porque a palavra falha. falhou de jeito nenhum. Nem todos, todos os sistemas de, de Israel são hum. a descendência de Abraão são meus filhos, mas a promessa é, exatamente pois é irá
0: fazer então o segredo o segredo, Diego, da evangelização seja em que lugar que for é anunciar a palavra de Deus eu sei que às vezes a gente fica naquela ansiedade de querer que os nossos familiares se convertam ah se minha mãe convertesse, ah se meu pai se convertesse ah se meu vizinho se convertesse meus irmãos, qual é o caminho da conversão? É você fazer a apresentação desta graça maravilhosa. O convite gracioso está aqui, mas é saber que é Deus a é que vai fazer. Vocês lembram que nós lemos aqui na, na nossa liturgia João 15, versículo 5? Olha, vocês têm essa consciência de que sem mim nada podeis fazer. E quem é Cristo? A Palavra. A palavra, o Verbo encarnado. Por isso é que Ele, como videira, nós, como os ramos, devemos estar ligados a Ele. Escreve uma coisa aqui. Abre aí para trás um pouquinho, Isaías, capítulo 34. Isaías 34. Versículo. Deixa eu ver. Versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Olha que coisa! Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou E o seu Espírito mesmo as ajuntará Não sei se vocês lembram quando nós passamos por aqui Sobre a fúria que está às nações A briga de nação contra nação Especialmente agora as nações estão vindo para cima da nação de Israel Mas é uma promessa do Senhor, é tranquilo Porque sou eu que estou guiando todas as coisas Olha que promessa maravilhosa busque no livro do Senhor e lede as promessas do Senhor vocês irão encontrar no livro a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor meus irmãos que eles são para nós hoje onde nós encontramos a palavra do Senhor hoje? não é na boca do profeta que quer trazer uma revelação para a igreja é na, nas páginas deste livro que o Senhor Deus já deixou como revelação para nós Então, aqui está para nós este grande ensinamento saber que assim como os fenômenos naturais que Deus criou realizam seus propósitos, como a chuva e a neve assim também a palavra de Deus bem sucedida em realizar os seus propósitos pelo poder do Espírito Santo não desassocie a palavra do Espírito encher-se do Espírito é o mesmo que se encher-se da palavra de Deus não sei se vocês sabem disso o apóstolo Paulo escrevendo aos, aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou dissimulação, mas enchei-vos do Espírito. E quando Paulo vai escrever neste mesmo tom para os Colossenses, ele vai dizer que habite em vós, é o mesmo que dizer, seja cheio de Deus, ricamente a palavra de Cristo. Então você ser cheio do Espírito E Cristo habitando ricamente em você É o mesmo de que você ter a palavra encharcada no teu coração Porque ela fará o que tem o seu propósito E será bem sucedida Nunca vai ser em vão, nunca Seja em qualquer igreja, meus irmãos Seja na igreja preteriana, seja na assembleia Qualquer igreja Se a palavra for pregada com fidelidade Vai fazer o que tem que fazer com certeza e para finalizar olha aí Isaías 56 versículos 12 e 13 diz assim aqui é promessa é, escatológica maravilhosa ah, saireis com alegria e em paz sereis guiados os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas vocês sabem que isso aqui é uma figura de linguagem né? que é as árvores do campo não tem mão bater palma é uma figura de linguagem dizendo até a natureza louva o Senhor esbraveja a celebração ao Senhor mas olha o versículo 13 meus irmãos que contraste aqui ele diz assim em lugar do espinheiro, espinheiro aqui é uma árvore, árvore espinhosa, óbvio, é, que machuca, que incomoda. E a árvore, o espinheiro é consequência do pecado de Adão e nosso, de que a terra foi amaldiçoada. Por isso tem os espinheiros para lembrar a gente de quem nós somos, mas em lugar daquilo que é, é, é algo de incômodo para vocês de, de frustração algo que machuca vocês crescerá o cipreste cipreste aqui meus irmãos é uma árvore é, valiosíssima para eles aqui madeira de lei por assim dizer madeira que se constrói é, é, árvore que é, é viçosa é, vigorosa que dá, que dá força cipreste então, eu vou tirar o espinheiro e vou colocar sempre. Assim, figura de linguagem. E aí continua. E em lugar da sarsa. Meus irmãos, sarsa é, é o mesmo espinheiro praticamente. A sarsa é aquela que dá só no deserto, que também é espinhosa. E pouco, pra, pouco serve para alguma coisa. Talvez para dar uma sombra para o bebê no, no deserto. Mas os estudiosos dizem que ela não tem muita durabilidade, seca com muita facilidade. Aí você vai lembrar do episódio lá no deserto, quando Moisés estava lá tomando conta das ovelhinhas, de repente ele viu um fenômeno acontecer no deserto. Uma sarsa pegou fogo. E ele está dizendo, em lugar da sarsa, crescerá a murta. Meus irmãos, murta aqui já não é uma árvore, é uma plantinha que dá uma florzinha cheirosa. Os menino aqui da floricultura, aí, não sei se, se sabe o que é uma murta, é, ela tem vários aromas e são bonitas, coloridas eu vou tirar aquilo do deserto que aparentemente não tem vigor nenhum que não tem serventia nenhuma que machuca também, que é seca e eu vou colocar algo prazeroso algo que é substancial na figura da murta e aí diz e será isto glória para o Senhor não é glória para o povo não para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto meus irmãos, o que é isso aqui? Vocês se lembram de que quando Adão pecou, o Senhor Deus tratou com Adão, dizendo que não só do suor uh, da terra, uh, ele ia, do suor do rosto, ele ia comer o seu pão, do fruto da terra, mas ele disse assim para Adão: Por tua causa, Adão, a terra será amaldiçoada, crescerá nela carne e abrolhos, ou seja, algo que vai trazer incômodo, algo que vai trazer sofrimento, vai trazer raiva em vocês. Vocês vão lá, quem planta sabe disso, você vai lá e faz uma horta bonitinha, e plantou lá as sementinhas para nascer lá, daqui a pouco você olha. Quem, quem, quem plantou esse? Fala um negócio aí que dá, não. como é que chama? tiririca, não, mas tem um outro, um outro até a gente faz, faz remédio com ele lá, como é, transagem até tem a sua, mas nasce vai nascer, e nasce outras coisas nasce é, é, aquele capim que faz vassoura no mato e por aí vai, pé de galinha hein? que é isso, meus irmãos é a terra amaldiçoada aqui é uma inversão da maldição agora aqui vai haver benção então o que o Senhor Deus está dizendo aqui é o seguinte eu vou restaurar o paraíso do Éden que foi amaldiçoado não o paraíso do Éden, do Éden sim mas a terra que foi amaldiçoada e eu vou reverter a maldição tudo isso para a minha própria glória diz o Senhor meus irmãos, que coisa maravilhosa por isso é que no capítulo 56, semana que vem quando nós nos encontrarmos aqui, se o Senhor Deus nos der vigor, nós iremos ver esta convocação santa não só para os judeus mas para os gentios povos que distante, e aqui nós nos enquadramos, nós fomos alcançados é aqui que nós entendemos o tamanho da graça de Deus Graça maravilhosa. Então, o contexto de Isaías 55, eu vou ser benevolente com vocês, judeus. Sofrerão a penalidade por causa da rebeldia de vocês, o coração perverso e nico. Mas eu tenho um convite, vinde a mim. Eu tenho um convite da graça. Sem dinheiro, sem nada. Me busque enquanto se pode achar, porque eu tenho um pensamento e um caminho que é muito superior ao que vocês imaginam eu tenho poder para transformar a, a maldição em bênção que convite meus irmãos, conhecendo a história, foi isso que aconteceu o povo foi disciplinado 70 anos lá no cativeiro foram libertos, voltaram para a cidade começaram a reconstruir a cidade o templo
1: começaram a ter as suas atividades mas a corrupção veio de novo
0: até que o Senhor Deus então levanta de novo um um, um uma perseguição para o povo e aí de novo vem uma disciplina, chega a época do Senhor Jesus, o povo não dá ouvido ao Senhor Jesus, aliás mata o Senhor Jesus, mesmo o Senhor Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, eu estou aqui, eu sou da parte do Pai, eu e o Pai somos um. Até então que como que a paciência de Deus com esse povo acabou. E no ano 70, amando de Deus, eu não tenho dúvida disso, o exército romano entra em Jerusalém e acaba com a cidade e com o templo. E de lá para cá, meus irmãos, nunca mais esse povo voltou a ser o que era. Agora, recentemente, semana passada, estavam lá sofrendo de
1: novo, ataque
0: severo. Mas eles nunca mais Voltarão a ser, porque o capítulo 56 tem, teria que ser cumprido. Haveria uma vocação além dos muros de Israel, além de nação étnica, para alcançar gentios. Que coisa, meus irmãos, qual é a lição que nós tiramos isso tudo aqui, meus irmãos? Aqui apenas, para nós. É lembrar vocês, eu vou começar de trás para frente. Lembrar vocês que há é uma restauração da maldição para a bênção. Há uma promessa de um novo céu de uma nova terra. De um novo paraíso para a igreja. E que nesse lugar, meus irmãos, é lugar de alegria e de paz. Paz que seguirá todos os dias da nossa vida. Que maravilha. Aliás, eu estou falando humanamente. Porque neste lugar de paraíso, seremos, viveremos para todos sempre ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas lembre meus irmãos, quem é Deus? Ele é totalmente o outro. Ele não é homem para que minta. Ele tem promessa e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer. A palavra dEle vai cumprir por causa da promessa dEle. Não vai voltar vazio, como é vazio muitas vezes esse mundo com as catástrofes. Não. Mas busque, meus irmãos, o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. O convite ainda permanece. Neto, para nós... Isabela, ainda continua o convite. Camires, continua. Brenda, o convite continua. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Devemos converter dos nossos maus caminhos, meus irmãos. Não podemos confiar no nosso coração. Nosso coração, Diego, é enganoso. É enganoso. Muitas vezes, iníquo. Iníquo. Vocês viram aqui que no versículo 31, olha aí comigo aqui. Isaías 55, versículo 31, diz assim Inclinai os ouvidos e vinde a mim ouvi E a vossa alma viverá Porque convosco farei uma aliança perpétua E aí Como se não bastasse isso Olha a informação que ele vai nos dar no finalzinho do versículo 3 Esta aliança perpétua Que consiste nas fiéis misericórdias Prometida a quem? Quem é esse homem aqui? Davi, meus irmãos um homem que foi iníquo nas suas atitudes que pecou de uma maneira que a gente ficou a pensar é Davi, hein? Pois é, mas havia uma promessa para a cabeça de Davi e Davi se arrepende e volta e busca o Senhor enquanto ele podia buscar, e o que é que aconteceu? ele encontrou um Deus que é rico em perdoar Coisa maravilhosa sabermos disso, meus irmãos. Para a gente deitar e dormir em paz. Para a gente enfrentar as intempéries do mundo. Para a gente não ter medo do que possa acontecer conosco. E mais, ter coragem de anunciar esta boa notícia. Então, quem sabe para nós aqui nesta noite a lição vai ser quem é que você gostaria que fosse salvo? Faz uma lista. Eu encorajo vocês a isso. Coloca no papel, além de você orar, procura pregar a palavra para essa pessoa manda mensagem e deixa que a palavra vai fazer o que lhe apraz, o que tem que fazer não força a barra não, não faça pressão psicológica como muitas igrejas faziam antigamente, fazia aquele terror na, na cabeça das pessoas para as pessoas aceitarem Jesus, se não aceitar vai hoje para o inferno Meu irmão, quem quer ir para o inferno? Qualquer um bêbado levanta a mão e diz oh, Então eu quero esse Jesus aí Então eu não quero ir para o céu não Olha o que eu digo, Não quero ir para o inferno não
1: Mas será que é assim meus irmãos?
0: Que nós devemos tomar uma decisão se não tenha dúvida Mas essa decisão como o Diego nos lembrou aqui É o próprio Deus na pessoa do Espírito Que nos convence Que nos arrasta Com cordas, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes Com cordas de amor Para perto dele. Deus assim nos abençoe e nos guarde, nos fazendo servos fiéis Dele.